0: A Londrina Rádio Web apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
1: Sons do Brasil na área, mais uma semana com vocês, estamos aqui trazendo o nosso capítulo 315 da nossa história e como sempre estamos aqui com os nossos convidados já ávidos para a gente começar esse papo gravando mais uma vez online devido ao nosso momento ainda de pandemia que estamos passando e com a questão do distanciamento social estamos aqui cada qual no seu local Quero aproveitar já e dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Teremos aqui muita história para contar, muito trabalho bacana. O artista convidado de hoje, formado em letras e canto, é o compositor, cantor e também professor de língua portuguesa. Quero dar as boas-vindas a Rei Salles. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
2: Obrigado, Serginho. Obrigado pela oportunidade rara, preciosa. É um prazer estar aqui com todos.
1: A gente é que agradece mesmo você ter aberto esse espacinho na agenda aí. Apesar que tá difícil formar uma agenda com essa loucura toda que nós estamos vivendo aqui. Mas é claro que vamos encaixando ali e aqui. Assim como também diretamente lá de Salvador, na Bahia, tenho aqui o parceiro de rádio Livres. Vocês já sabem, sempre estamos falando do rádio Livres, que é o jornalista, DJ e produtor Luciano Matos. Seja bem-vindo ao sons do Brasil também, Luciano.
3: Olá Serginho, olá ouvintes, prazerzão estar aqui, muito obrigado pelo convite e vamos bater esse papo aí. Temos
1: aqui muita coisa para falar, porque o trabalho desses dois aqui, vocês vão notar aí é fera, muita coisa boa rolando, para gente não perder muito tempo, porque tempo para nós aqui é bastante importante e temos que aproveitá-lo ao máximo, Rei Sales, partindo aqui, como eu falei, formado em letras, canto, professor de língua portuguesa e também tem o seu lado, cantor e compositor, já há 30 anos na correria, é isso mesmo, Rei?
2: Desde 95. Eu diria que eu, de todos esses adjetivos aí eu fui mais compositor do que todos os demais, porque eu sou um professor tardio, tenho uma formação tardia. Investi muito em música sempre e só mais tarde fui virar professor.
1: Acredito que, pela formação em letras, te facilitou bastante tanto a questão do ser compositor, como você falou, o professor o professor de língua portuguesa, e você juntou tudo isso com o canto e também com o seu gosto pela música. E o que te levou a fazer esse trabalho, inclusive o seguinte, eu estava lendo aqui no breve release que você mandou, você meio que declinou para começar a fazer composições, trabalhar dentro da música, por causa de várias influências interessantes que você teve aí, não é? Fala para a gente um pouco dessas referências, só para a galera sentir o que, que tem de interessante aí no trabalho do Rei, pelas próprias referências, isso já dá um peso legal.
2: Eu me considero bastante, de certa forma, irresponsável. Alguns podem dizer ousado, mas eu sou irresponsável mesmo, porque eu, amador, tocando basicamente mi menor e sol maior no violão, eu tentei fazer músicas como o Zé Miguel Wisnik faz, como a Suzana Salles faz, eu fui gostar de música muito além de uma música muito, muita areia para o meu caminhãozinho, sabe? Como diria o Itamar Assumpção. Mas foi assim mesmo, com a alegria de um adolescente descobrindo seu ídolo, né? Da mesma forma que as pessoas descobrem Ritali, descobriram esses super mega, assim, sabe? Esses astros. Eu descobri a Suzana Salles um belo dia no Centro Cultural e aquilo foi um, uma música imenso e a partir dela Naozete, Rumo, Zé Miguel Wisnik, Arrigo Bernabé e daí pras MPBs e tudo mais.
1: E uma coisa que você falou que você começou em 95, mas na verdade compor você começou um pouco antes, desde 90, né?
2: É aquelas músicas que não devemos apresentar. Aquelas músicas que por, um, por uma questão de bom senso a gente não apresenta. Né? Algumas delas depois eu ressuscitei como música eu achava interessante, mas como letra péssima assim, sabe? Então, não, não dá. Mesmo o primeiro disco tem coisas ali que eu falo, não, eu me arrependo das coisas que eu Eu não sou desses que diz, não me arrependo de nada. Eu me arrependo um pouco das coisas que eu faço.
1: Sempre tem que ter aquele treino antes do jogo, né? Sempre tem que ter os rascunhos. Eu te falo o seguinte, hoje gravando o programa 315 do Som do Brasil, quando eu ouço o número 1, um, Apesar de eu ter um carinho enorme, porque foi o meu ponto de partida, tem hora que eu boto a mão na cara e falo assim, meu Deus <risos> do céu. <risos> é tudo questão da experiência mesmo, né, cara?
2: É, mas eu vou te falar, os meus parceiros atuais, alguns deles escutam esse primeiro trabalho, né, esse pessoal do saraus que eu frequento, toca do autor... Músicos que você conhece também, né? o Tarica, o próprio Tato Fischer, eles ouvem o primeiro disco, eles acreditam que ali tem mais verdade do que as produções posteriores. Então eu até relevo muita coisa hoje em dia, mas teve a época que eu quando eu terminei de gravar, por exemplo, o primeiro, nem quis ouvir. Assim, deixa quieto isso aí, vai pra gaveta.
1: Já demos essa introdução, então, no trabalho do Rei Salles. A gente já vai trazer o Luciano aqui pra gente bater um papo. Mas eu queria fazer o seguinte, Rei. Vamos começar a apresentar Rei Salles musicalmente. O que, que a gente pode mandar pro pessoal de partida?
2: A gente pode escutar Ações Afins. Ações Afins é uma canção da onde eu retirei o título do meu último disco. Beijos Indolentes. Acho que ela diz coisas que têm significado e que identificam a proposta estética do trabalho e um pouco do que eu penso sobre a vida. Assim, na verdade, acabei conseguindo conduzir minha vida musical.
1: Maravilha. Vamos lá, então. Ações Afins, com o Reis Salles abrindo a nossa parte musical de hoje e a gente já volta trazendo o Luciano para o papo aqui. Vamos nessa. Estamos de volta daqui a pouco.
4: Você Jeitinho esperto, dono do sucesso Curte um desafio, desafios curtos Desafios longos, vive o conflito De viver aflitos, sustentando o vício De vencer o outro, isso a qualquer preço Enganar o otário, enganar o morto Enganar o corpo Pra ficar no corpo Morto e solitário E nós Beijos indolentes Queremos crer, cremos, queremos que o que queríamos Possa acontecer De um jeito assim Corações afins Que sem fim Mágica que faz Agirmos sem paz Sem competição Noutra vibração Você jeitinho esperto Todo sucesso Curte um desafio um Desafio Os Desafios longos Vive o conflito De viver a frio. Será-se si próprio Enganar o otário Enganar o morto Viver orgulhoso De viver no um ovo Só ir julgar E nós Beijos indolentes, Queremos crer, cremos queremos Que o que queríamos Possa acontecer De um jeito assim Corações afins do tesão sem fim, mágica que faz agir nos em paz, sem competição, outra vibração. Você, um jeitinho esperto, todo sucesso de um desafio. De um, vive o conflito, te viver aflito, sustentando o vício, te vencer o outro, só qualquer preço, enganar o otário, enganar o rosto, enganar o corpo, pra ficar no topo, no admirado.
1: Estamos de volta depois de Ações Afins com Reir Sales e eu quero trazer Luciano Matos aqui, Luciano, como eu disse, jornalista, DJ e produtor, o Luciano que é graduado em comunicação social lá pela Universidade Federal da Bahia. Luciano, eu vou dividir em partes aqui para a gente falar todos os trabalhos, todos os projetos que você tem aqui, eu quero começar pelo El El Elkabong que... Até em off nós falamos aqui, começou com um blog, hoje já é um site, mas é uma referência em termos de Brasil mesmo, em termos de música dentro do Brasil. Muito interessante as matérias, os assuntos que você trata lá. E é um projeto que tem mais de 20 anos aí. Eu queria que você falasse pra gente, primeiro, da onde que veio essa ideia de montar o El Cabong. Você que é um estudioso da música, o Luciano, ele bebe e come música 24 horas por dia, rapaz. É maravilhoso isso. É a nossa referência musical. Precisamos de alguma coisa? Fala com o Luciano. Fala pra gente do Alcabong, Luciano.
3: É, acho que surgiu justamente dessa sede, né? Eu sempre gostei muito de música e eu não toco, eu não sou músico, nunca sonhei muito em ser músico, mas eu gostava muito de música e eu via que tinha muita produção que não tinha um espaço que eu achava adequado, assim. Eu queria que as pessoas ouvissem coisas que eu tinha acesso, que eu comprava um disco e pôs esse disco é incrível e as pessoas não conheciam. Então, desde muito novo eu tinha esse incômodo que as pessoas conhecessem os artistas, as músicas, os discos, né? Aí me formei em jornalismo e desde o começo tentando divulgar Inicialmente era muito cenário de rock daqui de Salvador, né? O El na verdade surgiu de um fanzine em papel naquela época, ainda, em né? 98. Acho que em 98 eu fiz a primeira edição, foi em papel. E muito instigado a fazer com que as pessoas conhecessem músicas que não tocavam na rádio, que não aparecia na mídia. Então eu dei segmento a esse processo do El Cabong sempre nesse sentido, né? De difundir uma música que não tá presente na grande mídia, não toca tanto nas rádios, toca nas rádios mais independentes, ou rádio pública, ou web rádio, mas na grande mídia realmente não tá presente e cada vez mais eu percebo como isso é importante, tem muita coisa interessante sendo produzida, há 20 anos eu ouço esse discurso, acho que talvez tenha muito mais do que isso, que não existe nada de novo, que só os medalhões, nada de novo existe tal. eu acho que existe muita coisa, acho não né? existe muita coisa sendo produzida na verdade tudo que me move na música, o programa o, o site é meio que nesse sentido de divulgar essa produção né? de fazer com que as pessoas conheçam essa produção
1: e é interessante você ter falado aí que tudo surgiu do rock, não que o rock tenha alguma diferença em relação a outros estilos musicais, mas o rock ele sempre foi meio revolucionário, assim, né? É, é, eu acho que se a galera do rock fosse um pouco mais unida entre si ali. Eu acredito que o rock seria um gênero musical que poderia vir o que fosse, mas ele sempre teria o espaço dele. Não que ele morra, ele está lá. Só que hoje é um momento que o rock está muito relegado ao gueto, lá está muito escondido. A gente sabe, a gente que está aqui do lado de cá, vamos dizer, aqui do muro, né? nessa parte do Independente, a gente sabe que muita coisa está sendo produzida, está sendo criada com qualidade, porém, aquilo que você falou, quando isso tem que explodir, para um espaço de visão maior, ele não consegue. Você tem essa visão alguma coisa a respeito desse segmento, senhora?
3: Eu acho que o rock, cabe um programa para falar de rock, Sérgio, porque eu acho que o rock vive Uma fase que tá fora da evidência, né? O rock não tem sido nesse momento, pelo menos no Brasil, mas talvez em outros lugares, nos Estados Unidos acho que também não é mais o som da juventude, né? Porque eu acho que quando era isso era mais fácil, né? Só que o rock vivia parte, pelo menos dele, essa coisa de ser grandioso, de ser pra e não precisa. O que eu acompanho hoje de rock, eu acho que tem muita coisa interessante sendo feita em várias partes do mundo, inclusive no Brasil tem muito artista interessante, novo, mas que assim, não tem evidência. Então eu acho que quem vive no rock, que não entendeu isso, é que vai ficando por fora, porque eu acho que a cena vai permanecer existindo, o rock vai permanecer sendo produtivo e apresentando coisas, e talvez tem que entender que não vai ser mais o que era o som da juventude que todo mundo quer ouvir. Eu acho que eu concordo com você que deveria ter mais mas eu acho que a gente tem que entender também que não é mais o rock que é o som da juventude, pode vir a ser de novo, não sei, mas não é, né, então a gente tem que entender também que o momento do rock, a presença do rock na população tem outra importância hoje, né? e eu acho que ele continua fornecendo elementos interessantes para a música mundial, né, eu acho importante também se valorizar isso. A música brasileira atual ainda bebe muito do rock.
1: Podemos dizer então, Luciano, que comercialmente... Vamos bater pelo lado comercial. A juventude ela dita muito o que pode ser e o que não pode ser. O boom do momento ali, não é?
3: É isso, exatamente. O que dão atenção é o que a juventude está ouvindo. Que é quem compra mais, né? Quem tem mais tempo para consumir, para consumir até o artista como estrela, né? Então o rock não tá nesse momento. Agora eu tenho visto que o rock nos Estados Unidos e muito mais na Inglaterra voltou a ter uma importância, né? Eu acho que é cíclico, isso sempre foi cíclico, né? Já teve um momento que é a música eletrônica que vai mudar o mundo tal. Aí chega um momento que o rock volta e vem ritmos. Então é, essa coisa é cíclica. E o que eu acho melhor é que hoje a gente não precisa, na verdade, apesar da gente viver um momento de. De hegemonias, a gente não precisa ter hegemonias, né? Eu acho que tem muito espaço para todo mundo.
1: E hoje, o El Cabong, como você falou, ele começou de um rock, mas hoje você acaba, dentro dele, falando de toda música independente de estilo, de gênero. Não é Como você falou, é, é cíclico o negócio. E a gente que acaba trabalhando no meio da música, assim, como radialista, ou como jornalista, alguma coisa, a gente acaba percebendo que, na verdade, está tudo interligado, como você falou. Você vê pitadas e nuances de estilos em diversos outros. E hoje, acho que mais do que nunca, essa coisa da miscigenação essa mistura musical ela tá muito mais evidente. Então você acha pitadas de várias coisas em outras e a coisa vai funcionando e vai ficando mais interessante, inclusive, né?
3: Sim, eu acho que a gente vive um momento de essa hibridismo, né? Até tem artistas que é difícil você definir exatamente o que ele é. E eu procuro, nos meus trabalhos, no site, muito isso é acompanhar esse cenário musical eu não me prendo muito a gênero a ritmos musicais. Claro que alguma coisa eu deixo de falar me perguntam muito isso. Por que, que eu não falo de tal coisa e porque eu escolho falar de outras. E eu sempre digo assim, eu tento evitar de falar o que já é falado demais. Né? A não ser que for para um lado mais crítico, né? Mas eu, sei lá, eu não preciso ficar falando dos artistas da She Music, por exemplo. Ele já tem seu espaço. O sertanejo já tem seu espaço. Então, assim, claro que em alguns contextos é importante falar, mas não é o foco do que eu quero falar. Eu falo da música em geral mesmo. Essa rica produção musical, fértil, né? musical mundial, mas especialmente a brasileira e um pouco mais até a baiana, né? Porque eu acho que a gente pode falar de como a gente vive uma música brasileira riquíssima atualmente, muita coisa sendo produzida. E no país inteiro, eu acho também que é outra característica atual que a gente, durante um tempo, assim, era São Paulo, Rio, Bahia, Minas, aí um pouco ali Recife, né? Pernambuco tal. Mas hoje você vai, você circula o país inteiro, tem artistas interessantes saindo de todos os lugares, gêneros mais diversos saindo de todos os lugares. Eu tava fazendo uma pesquisa esses dias de artistas indígenas que trabalham com rap, tem um monte de gente, então isso é maravilhoso. Né? Aí tem de São Paulo, tem do do Amazonas, do Acre. Eu acho isso riquíssimo. E eu acho que eu busco dar um espaço a isso, sabe? Apresentar um pouco mais dessa diversidade, dessa produção que existe no Brasil inteiro.
1: Luciano, vou fazer o seguinte: eu tenho um momento pitaco do convidado aqui, onde eu peço que o convidado traga músicas que você curte, que você ouve, que você acha interessante, para que a gente toque aqui e os nossos ouvintes possam conhecer mais e mais músicas. Então eu vou te convidar, usando o nosso verbo aqui, para pitaquear aqui nos Sons do Brasil nesse momento. Fique à vontade.
3: É, eu trouxe uma banda daqui da Bahia que já é conhecida por uma parcela do público, que é o Baiana System. Né? Eu acho um projeto que tem muito a ver com o disco que eu estava falando, de hibridismo, é difícil classificar o Baiana System. Né? É uma banda que junta samba, reggae, afoxé, rock, música eletrônica, música jamaica, e eu acho que com muita autoridade e personalidade, assim, tem uma mescla também de personagens dentro da banda, que também acho que ajuda a isso, tem o Russo, que tem uma coisa mais de música brasileira, Beto Barreto, que é o um guitarrista de guitarra baiana, tem seco e tem o DJ, sabe? Tem percussão, então eu acho que é uma mescla de várias coisas, e eu acho que ela exemplifica muito esse cenário musical independente atual no Brasil, e como ele pode furar bolhas, como a gente gosta de falar, né e alcançar um público maior, eu acho que o Baiano tem feito isso, sem precisar abrir mão de algumas verdades, próprias, é né? uma banda que recusou muitos convites tentadores, que muita gente não recusaria, e a banda conseguiu se fincar bem no mercado, mesmo sendo essa banda que recusa convites tentadores eu acho isso muito legal, e tem tudo a ver com o discurso da banda, né? que é uma banda também que traz um discurso político forte de questões sociais, e também eu acho que é um exemplo disso, que como você consegue fazer uma música dançante, pop que consegue atrair públicos diversos e falar de coisas importantes eu acho isso muito interessante, fica aí uma, uma que é bem nova dele chamada Reza Forte, que fala muito do momento atual. Vamos ouvir então Reza Forte com o Bahia Nascista.
5: Como é a luta da não violência? Primeiro é nunca matar, segundo, jamais ferir. terceiro, estar sempre atento, quarto é sempre se unir e, por desobediência às ordens de Sua Excelência,
0: Você está ouvindo Sons do Brasil Voltamos a apresentar Sons do Brasil
1: Estamos de volta aqui no segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir Culpado com Rei hey, Salles. Fala pra gente da Culpado.
2: Culpado é uma música do meu segundo disco, chamado Presente. É a canção que eu mais gosto desse disco, porque ela é a mistura perfeita das minhas expectativas com o trabalho do produtor. Porque esse disco foi produzido por um maestro, Igor Cavalcante. O arranjo dessa música, feito por ele e pelo guitarrista Felipe Pimentel, é um disco que não tem nenhum arrependimento, é um disco assim tecnicamente para mim muito bem resolvido, muito bem feito. Aí a gente chega naquela questão do cantautor, né? Daquele que produz o próprio CD. Será que esse sou eu mesmo? É muito para mim, tem um determinado momento que eu pensei isso, mas o disco é assim muito bem feito, os músicos excelentes, mas eu achei que essa música assim foi a grande canção que me representa muito bem musicalmente, e representa as minhas pelo menos naquele momento né Então é uma canção que eu curto muito Gosto muito Com toda essa barulheira que tem na música mesmo
1: E você falou, essa música do segundo CD Falando em discografia do Rei Salles Você tem três álbuns oficialmente lançados que é o Coisa de um Paulista, em 2006. Esse é aquele primeiro lá. Aquele lá. <risos> Tem o Presente, que foi isso que você falou agora, que foi lançado em 2010. E o mais recente é o Beijos Indolentes, em 2018. E agora nós entramos num momento onde todo mundo está trabalhando com single-a-single, você também está nessa fase de produzir alguns singles? Ou você ainda é aquele cara que tem que fechar um álbum para poder me sentir com o trabalho realizado? Como é que está a cabeça do Rei Salles em relação a isso?
2: É, olha, eu, na verdade, minha atenção ultimamente é ser professor. Porque esse trabalho, ele... Tem uma demanda gigante. Agora, eu sou muito século 20, cara. Eu sou muito século XX mesmo. Eu sou do saudosismo, sou melancólico. Vou lá pra trás, entendeu? Eu curto um som de velho e eu só sei fazer da forma de velho. Eu gosto, sim, de contar uma história, de fazer um CD com melodia, com harmonia. Eu sei que é música obsoleta brasileira, né? Mas tá tudo certo pra mim porque é o que eu sei fazer. Então, sim, eu quero Quero fazer álbuns, eu acho frio, a coisa da internet. Acho ela maravilhosa na medida que você divulga o seu trabalho, né? Chega, né? Às vezes eu recebo aqui um e-mail de alguém da Jacoslováquia que curtiu meu som, sabe assim? E um som que é, tipo, o pior música do primeiro CD, assim, a pessoa achou legal e eu acho isso interessantíssimo, assim. E acho legal fazer os vídeos porque eu já vivi um momento em que era muito difícil fazer vídeo. Então, você ter a facilidade de eu chegar aqui em casa, pego meu violão, toco e ponho no YouTube é sensacional. Eu acho isso ótimo. aí escuto rádio quando eu tô no carro e escuto o álbum quando eu tô em casa, quando dá tempo. Né? Então eu vou fazer álbuns. Eu quero contar a história. Uma música não conta toda a história. É a questão
1: do álbum conceitual conceito da primeira última música, todas elas interligadas, contando uma história. Mas a tendência, Luciano, dentro da música hoje em dia tá muito essa coisa do single, né? O mercado em si tá muito em cima disso, né? O pessoal tá produzindo single e soltando um aqui, daqui a pouco vai trabalhar num outro que muitas vezes não tem nada a ver com aquele que foi lançado agora. O mercado musical tá funcionando muito dessa forma hoje em dia, né?
3: Eu sempre penso muito nisso, assim, que Rei fala, se é só um saudosismo isso de álbum. Porque ao mesmo tempo eu concordo contigo que a gente vive um mercado que dita essa norma do single, né? E sem dúvida o que o mercado quer agora é testar uma música, não deu certo, testa outra, não precisa investir num álbum com 12 músicas, de um artista que talvez nem tenha 12 músicas, né? Eu acho que pro mercado isso é ótimo, mas eu não sei se de fato, porque aquilo que a gente falou lá no começo, né? Do público jovem meio que determinar, eu acho que o público jovem em geral tá nessa, de single, mas ao mesmo tempo, hoje a gente tem uma população que envelhece muito mais e que também é importante consumidora, né? E eu tenho feito quase semanalmente um apanhado de lançamentos lá no site de álbuns de EPs e de singles, e você vê muita gente lançando single, muita gente lançando EP, muita gente lançando álbum, ainda. então assim artistas novos e velhos continuam lançando álbuns, álbuns conceituais reunindo singles, e uma coisa que eu tô vendo muito na pandemia, e aí até fica a dica para rei, é muita gente pegando um disco antigo e regravando de várias formas, ou remixando, ou trazendo convidados para cantar aquelas músicas, e essa semana saiu algumas coisas assim, pô uma caixa Lançou no final do ano passado um disco novo e agora ele lançou um disco com artistas convidados cantando as músicas desse disco. Então eu acho que ainda tem um apelo ao álbum. Talvez não seja o que o mercado queira, talvez não seja o que o público mais jovem que vai na moda. Mas eu acho que tem espaço E aí eu sempre lembro, eu sempre gosto de pegar minha irmã assim, porque Enquanto eu sou doente por música, minha irmã é aquela consumidora média Que eu ouve de vez em quando, ela tem minha idade mais ou menos Ela comprava disco, mas ela comprava assim a coletânea Ou então um disco que tinha vários hits Então eu acho que isso é o público médio brasileiro de, de nossa geração né? Aquela pessoa que comprava uma coletânea de novela porque tinha vários hits Um outro disco mesmo porque reunia vários hits eu acho que isso não mudou tanto Só que hoje ele não precisa comprar um disco Para é, acessar esses hits né? Essa mecânica mudou Mas na verdade é muito parecido com o que era O grande público continua consumindo hits o sucesso do momento. E ele não vai precisar do, do álbum, não vai querer consumir o álbum inteiro, um ou outro na vida, né? Então eu acho que a coisa do hit vai continuar determinante, forte, mas eu acho que paralelamente existe um público interessado em álbuns e eu acho que existe uma briga aí com essa lógica que o mercado impõe, né? eu acho que a gente ainda vai ter novos capítulos nessa briga aí, porque não tá sendo bom também para os artistas essa lógica atual. Ei,
1: hey, vamos mandar mais um som para galera aí, o que, que a gente tem na sequência?
2: É, confusão, que é o oposto de culpado, nesse sentido estético, que é a chegada do Tato Fischer na minha vida, assim, que é essa música de teatro, que depois eu passei a pensar sobre isso, que já estava lá em Suzana Salles no comecinho, né? Que é uma música teatral, uma música com piano e voz, e que foi determinante para eu fazer esse novo álbum Beijos Indolentes, porque eu chutei o balde, definitivamente... Porque eu queria um trabalho de expressão Um pouco mais significativo Expressão minha, não expressão instrumental né? E o Tato chegou E eu tinha esse material e, e à medida que a gente foi ensaiando Eu fui curtindo muito aquilo E é uma canção que tem Essa pegada, voz, piano E um texto que é um texto Teatral, eu diria Um texto de conversa, uma briga De casal, né? o fim de uma relação E tudo que possa envolver a parte dramática disso.
1: Vamos nessa, então, Confusão com Reis Rei Salles e a gente volta para dar sequência no papo.
4: Tava pensando em nós dois Nem precisou dar nome aos bois Sempre foi de se orgulhar Momentos ouvem que hoje me arrependo Só de recordar Você pensou que eu pensei E você pensou que eu achei Que era algo que não foi E acabou sendo de tanto insistir que não eu concluí que a confusão que ocorreu Retrata bem o que há entre você e eu O inferno pode ser poesia na canção Mas na realidade não tem base de sustentação Estava pensando em nós dois Nem precisou dar nome aos bois Nem sempre foi de se orgulhar Momentos houve em que hoje me arrependo Só de recordar Eu concluí que a confusão que ocorreu Retrata bem o que há entre você e eu O inferno pode ser poesia na canção Mas na realidade não tem base de sustentação Pensando positivamente que a gente nem se encontre Eu sou parceiro Não brigante Estressante conviver Em função de coisa.
1: depois então de confusão com Rei Salles estamos de volta aqui no Sons do Brasil 315, Rei você falou que teve a música culpado do segundo disco que é um marco aí pra você no seu trabalho, mas você teve uma música também que é a canção Bossa Mãe que você participou de alguns festivais e dentro da disputa ela passou a ocupar um espaço muito bacana ali, chegou até algumas finais e ocupou o terceiro lugar em um dos festivais, mas acredito que para você ela tenha também sido um marco em Interessante, ela faz parte de algum desses CD seus?
2: ela faz parte de dois e olha só hein eu não trouxe ela aqui para tocar né acho que ela já deu né <risos> ela fez parte do meu primeiro CD e justamente nessa proposta de fazer um trabalho mais profissional inclusive com a música aquele amor que você executou aqui junto com a banda Goze né foi desse mesmo trabalho com esse objetivo de fazer um trabalho mais profissional eu entreguei e essa música era uma música querida das pessoas assim uma música tipo o hit o meu hit era a Bossa Mãe e parceria com Márcio Bast compositor super legal também aqui de São Paulo, fomos parceiros em muitas músicas e Bossa Mãe ele fez a letra, fiz a música, entreguei a música para ele, ele trouxe a letra e foi classificada no Festival de Ilha Cumprida foi classificada e ganhou terceiro lugar no Festival Sesc de Músicas para Empresa, né, interpretado por uma cantora chamada Silvana Fabi, e sim, é uma música que eu curto muito, a versão do segundo disco presente é infinitamente mais profissional elaborado, o arranjo dela mas é uma música que eu sou um pouco mãe desnaturada assim com os meus filhos porque eu acho que eu toco tanto para chegar no disco e quando chega o disco já estou querendo tocar outro repertório sabe? E como eu já toquei muitas vezes essa música, eu não toco mais Vamos
1: embora, vamos trazer coisa nova é bem isso mesmo, é renovando e reciclando E Luciano, desde 2008 você tem o programa Radioca na Rádio Educadora FM que também aborda essa questão da música brasileira como um todo, até já aproveitando um link com ele, disso gerou também um, trazendo para nossa linguagem atual aí o podcast, que é o Radiocast, que ele também tem a mesma linguagem musical porém apresentado de formas diferentes Fala pra gente um pouco também do projeto Radioca e automaticamente o Radiocast que vem na sequência
3: O Radioca surgiu dessa mesma inquietação né, de apresentar a música brasileira contemporânea, eu conversava muito com um músico daqui chamado Rony Jorge um amigo meu, a gente falava dessa produção que existia na música brasileira e que tinha muito coisa surgindo que ainda não tinha essa evidência, até que eu acho que ganhou nos últimos anos, né? E a gente se sentia incomodado porque aquilo não estava presente nas rádios, não estava presente na mídia. Tô falando aí de 2005, 2006, né? Que tava surgindo vários discos interessantes, alguns nomes despontando. E aí a gente pensou em fazer esse programa. A Rádio Educadora já viveu uma mudança né? em 2007, com a mudança do governo aqui, é uma rádio pública, né? Já tinha uma mudança de perfil e já começava a colocar programa mais específico, assim, um programa de rap, um programa de reggae, um programa de blocos afros e tinha um espaço pra gente e a gente propôs pra rádio, aí encaixou bem aí a gente, foi muito interessante né, levar essa música pra rádio e a partir do programa, a rádio passou também a se alimentar um pouquinho do programa né, a gente passou a ser meio que um espaço de entrada da nova música brasileira dessa música contemporânea na rádio, isso foi bem legal, a rádio assimilou também bem isso e aí com o tempo, a gente tinha várias ideias né, além de Rony Jorge e Roberto Barreto, que é o guitarrista do Baiana System ele trabalhava na rádio, passou a fazer o programa com a gente também Com o tempo a gente criou um festival também em 2015 Tinha uma amiga minha de João Pessoa que veio morar em Salvador Que fazia um festival lá Eu já tinha feito festivais bem pequenos E a gente queria fazer um festival aqui A gente sentia falta de um festival aqui E a gente criou o um Festival Radioca A gente foi aprovar na Editora da Natura de primeira assim, Foi bem estimulante Porque de cara a gente já tinha algum recurso para fazer E aí foi mantendo esses dois projetos O festival também muito bem sucedido Acho que em 2018, 2019 A gente pensava em fazer um programa de entrevistas assim Um bate-papo mesmo como a gente está fazendo aqui, né? mas em vídeo. Só que aí veio a pandemia e a gente pensou, pô, vamos adaptar isso para áudio para fazer um podcast, né? E a gente no programa toca muito música, a gente tem alguns temas, só que a gente fez algumas entrevistas, só que a gente sempre sentia que entrevista era uma coisa além de trabalhosa para enxugar e botar em uma hora e você deve sofrer com isso. A gente deixava de tocar muita música, então a gente falou, pô, vamos botar entrevista no podcast. Então a gente passou a fazer isso. O programa hoje é muito mais música, tem bem menos entrevistas, bem menos participações de convidados e o podcast a gente definiu isso né? entrevistas e a gente escolhe um tema para debater também o tema e não tem música no podcast então acaba sendo complementar né? as coisas acabam sendo complementares e a gente pensa muito em outras ações, o tempo inteiro a gente está pensando em promover outras ações porque eu acho que a gente ganhou um espaço legal aqui em Salvador, até nacionalmente a gente começou a ter um espaço também uma respeitabilidade, né? uma credibilidade e a gente tem conseguido fazer algumas coisas e tem sido bem interessante, todos esses projetos assim, são muito gratificantes assim. pena que o festival a gente tá desde 2019, por causa da pandemia, sem poder realizar e não sabemos quando a gente vai fazer. Tipo, quem sabe nesse ano, mas eu acho que esse ano não vai ser possível, infelizmente.
1: Hey, o Luciano já deu o pitaco dele aqui. Eu quero saber
2: o que, que você está trazendo de pitaco para a gente poder tocar no Sons do Brasil. Meu pitaco é hoje, de Iso Fischer na voz de Tato Fischer. É uma canção que foi lançada no CD Valsa da Vida, que é canções do Iso Fischer interpretadas pelo Tato Fischer Mas a gravação que eu mandei pra você É uma gravação do disco solo do Tato Branca Bandeira Em geral eu prefiro as versões dos cantautores né? E o Tato tem tudo isso Além de ser um cantautor Ele é um cantor dramático Um cantor de teatro né? Um homem de teatro A gravação dele pra mim é definitiva Me toca muito Essa música me emociona demais Mas só porque o Tato gravou assim, A música é muito bonita mas a força da interpretação dele é significativa.
1: Vamos nessa então: Pitaco do Rei Salles aqui no Sons Brasil. Hoje, composição de Uso Fischer, na interpretação de Tato Fischer. A gente volta para o terceiro bloco.
5: Quero do... ver
0: Vamos a apresentar Sons do Brasil.
5: Que medo que nada, menina. Não há ninguém atrás daquela cortina.
4: A pessoa que se mexe no. É de folhagem <música> De medo que nada, menina, não é ninguém atrás daquela, daquela cortina. A pessoa, pessoa que se mexe, mexe no escuro não é, não é gente, é tão somente fartura de folha.
1: De volta do terceiro bloco, vocês acabaram de ouvir a música Coragem com Rei Salles. Rei, hey, mais uma aí do Beijos Indolentes
2: exatamente a canção significativa demais para mim porque juntou essa ideia de fazer um trabalho mais de interpretação né então é uma música que sou só eu e o Tato Fischer no piano e eu convidei a maior referência para mim na música que é a Susana Salles eu a convidei para participar uma das coisas que um determinado segmento do trabalho dela que eu mais admiro é ela cantando as canções do Brecht do Vaio canções alemãs e eu queria evidentemente, reproduzir alguma coisa parecida, né? Como qualquer fã. E assim, eu fiquei muito feliz porque assim, a interpretação do Tato no piano e a presença da voz dela foram aquela sensação maravilhosa, assim o que está na sua cabeça consegue se concretizar, sabe? O intérprete ali, o músico, consegue reproduzir exatamente aquilo que você imaginava como interpretação, como resultado. Essa é uma canção que me agrada demais. E aproveitando, Rei, hey, você durante
1: todas essas sua caminhada dentro da música aí já se apresentou em vários lugares aqui em São Paulo e vários outros lugares você pontuando toquei aqui toquei ali toquei lá cara uma grande gama desses espaços que já não existem mais que eram espaços exatamente que abria é, as portas para apresentar essa música que você faz a gente hoje até é difícil você falar música independente porque hoje em dia tudo é independentemente produzido né não existe mais aquelas grandes gravadoras mas é mais ou menos aquilo que o Luciano em algum momento do programa falou aquela música que não tem o um espaço para ser divulgada pela grande mídia ou pelos grandes veículos de comunicação. E a gente nota que esses espaços aqui, eles acabam vindo com uma força legal, apresentam um espaço que tem público, você nota que roda a galera lá, mas que por um motivo ou outro acaba não tendo a sustentação, talvez porque a hora que ele surge ele ganha aquele boom, aquela curiosidade, e de repente acaba não tendo fôlego para se sustentar. Não digo nem hoje na pandemia, porque hoje em dia está difícil você ter fôlego até para Caminharam, é? Você, como músico, como artista, como cara que precisa desse espaço para que o seu trabalho seja colocado à frente, como é que você vê essa situação com esses espaços?
2: A gente procura outros, né? As pessoas não param. As pessoas definitivamente não param. Você vê muita coisa acontecendo e elas arrumam esses espaços. Esses espaços, eles foram históricos, né? Quando eu toquei neles, alguns deles já estavam muito abandonados. Por exemplo, a Funarte, imagina os melhores shows da minha vida. Tamara shows históricos assim ali, e quando eu fui tocar eu tava completamente abandonado 2000 ali, entre 2000 e 2010 é muito precária situação precária, mas alguns deles ainda estavam ali, né, consegui tocar e tava tudo certinho, e foram templos, né, pelo menos para mim como público, aqui em São Paulo foram templos, assim, e era perfeito era para 150 pessoas é uma coisa de estar tá do lado do cara que é sua referência, ele tá tocando ali e você tá na terceira fileira sem estresse, sem essa coisa do popstar, assim, que tem que comprar antes, tem que chegar correndo. Não, você vai na boa, você chega lá, a Funarte é um espaço lindo, né? E você vai na boa e chega, entra naquele teatro e vê um, um espetáculo lindo, como o Centro Cultural também, né? Aí a gente cava outros. A gente vai, uma hora, alguém começa uma história e a gente vai. E aí as pessoas vão encontrando outros caminhos. Hoje, por exemplo, tocam na Casa de Francisca, do Sesc, né? O Sesc abrigou muita gente, né? O Sesc é uma instituição que abriga aqui em São Paulo. É a grande instituição que abriga a cultura paulista. Aí os compositores vão onde tem. Tem aí o Toca do Autor, o Tarica lá no Cambridge, né? Ficamos um tempo lá. Tem o Sarau da Maria. Eu tô frequentando agora os saraus, né? Que é uma moçada lá da Zona Norte que faz. Todo mundo arruma. A vida pulsa, ninguém para a vida. É,
1: vai se moldando tudo isso, né? Aproveitando. Queria que você desse uma pincelada dentro desse trabalho todo que você faz, que esse trabalho seu de compositor unindo ao trabalho de professor de português, você acaba criando algumas músicas, algumas canções também que são didáticas, que você acaba utilizando
2: isso até no seu trabalho como professor? Sim, muito. Cada vez mais. Esse é um corpo que está se formando eu espero um dia que esse corpo fique Grande. Já tem quase um CD Tem umas nove músicas, umas oito Músicas e literalmente Uma música sobre a diferença Do artigo por pronome oblíquo Música sobre verbos, uma música sobre Adverbios, sobre as classes Gramaticais. E eu tenho O privilégio de dar aula numa Pedagogia artística. Uma pedagogia Que permite, que valoriza Não só permite, valoriza O uso das artes, da música Da dança no ensino. Então eu falo para os meus alunos, ó, não tenho problema nenhum que você cante até decorar. O que importa é que na hora você esteja com isso, ficar sofrendo, nada disso, né? Vamos ser felizes. Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o
1: pitaco no Sons do Brasil agora? Sou eu em nome do Sons do Brasil. A gente está trazendo aqui um lançamento da DJ Flávia, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil falando sobre o trabalho de produtora dela. E ela com a parceria de um rapper americano... Brooklyn Shant... Que inclusive... Faz uma participação na música com ela, eles lançaram agora o Samba Bangla, que é um samba eletrônico dentro dessas modernidades e contemporaneidades, não é? O Luciano bem a respeito do que eu tô falando e que a gente achou muito interessante. A gente vai tocar agora e a gente volta pra gente falar a respeito de um trabalho novo do Luciano que tá chegando e a gente poder fazer o encerramento dos sons do Brasil 315. Vamos nessa e a gente já volta. Música
5: O que é na? O que eu gosto naqui tudo é bom Todo dia por aí com o nosso na. O na? O é isso Segunda-feira, rode de samba, cantando na praça, bebendo cerveja. Olhando seus olhos segunda feira roda de samba cantando na
3: passar bebendo cerveja olhando seus olhos Love is a moment i put it in a freeze frame engraved in your cardiac in the bees name these days They listen to what we say, true romance. All others this a cliche, you my colleagues say I stay fire breathing, addicted to love. And you take me high, even in prison in your heart. I ain't even trying to leave and tell me what you need. I got the entire
5: evening. Desire screaming, can't wait for tomorrow. I follow the vibe all the way back to Sao Paulo. So hollow, it's a tough pill to swallow. You the morning stars and I'm Jesse Apollo.
3: Racing to the day, something blue, something borrowed. Without you, I'm Shade, king of sorrow. Love is a moment, this is the Paz flame, I'm in the cardia forever, the peace name. Segunda
4: feira, hora de samba. Cantando na praça,
5: bebendo cerveja, olhando seu sorriso. Yes. Segunda feira, hora de samba. Cantando na praça, bebendo cerveja, olhando seu sorriso.
1: Voltando então, depois do Pitaco Sons do Brasil, com a DJ Flávia aqui e o Samba Bangla, Luciano tem coisa nova chegando aí, que é um livro, eu nem vou falar o assunto você vai falar pra mim a respeito do que é esse livro o que, que a gente pode esperar e a galera que tá ouvindo aí, quando que de repente isso pode chegar no mercado pra eles aí, conta pra gente essa história do livro
3: eu sempre tive vontade de escrever um livro sobre a indústria da Cher Music que eu acho que é uma coisa muito pouco falada né? a mesmo Music fez muito sucesso mas eu acho que tem muita história pra ser contada saiu um documentário recentemente que até conta bem uma parte disso, né? mas eu queria me aprofundar muito nisso, porque tem uma origem origem muito interessante que é pouco contada e eu ainda estou pensando nesse livro que vai sair agora no segundo semestre é um livro sobre o disco Canto da Cidade de Daniela Mercury, a editora do Sesc em São Paulo, lançou uma coleção sobre discos importantes da música brasileira já saiu alguns, acho que saiu Jorge Ben, África Brasil, saiu Lama ao Caos, o Chico Sainz saiu mais algum e tem vários outros para sair, e eu acho que o próximo vai ser o meu, que vai ser sobre O Canto da Cidade é um dos poucos discos mais recentes assim que vai sair nessa coleção, né? recente Assim, já tem quase 30 anos né? e aí eu vou lançar esse livro sobre o disco Canto da Cidade, que na verdade o livro acaba sendo um pouquinho uma prévia desse, a minha ideia de fazer esse livro sobre a Music, porque eu conto ali um pouco da origem dos blocos afros, a importância dos blocos afros para a música de Daniela Mercury, a própria Axé Music, né, que foi a base do surgimento da Axé Music, aquelas misturas da música de rua que acontecia em Salvador ali nos anos 80, início dos anos 90 e que acabou gerando esse grande produto mercadológico que foi a Axé Music e acabou também Destruindo toda uma, pelo menos Diminuindo muito do que era Essa produção, eu falo muito disso no livro eu entrevistei mais de 30 pessoas Vários compositores, vários compositores inclusive Que são ligados a esses blocos afros E que estão ali presentes no disco, conversei com Daniela Também, então através do disco do Canto da Cidade eu conto um pouco dessa história Da Cher Music, dessa indústria que envolve A Cher Music, desde os blocos afros Dessa coisa mais espontânea De cultura de rua, de bairros populares Até com uma mega indústria Virou uma hegemonia durante um tempo e meio que destruiu muito do que ela mesmo se aproveitou né? Então eu conto um pouco disso Tem um pouco de racismo também nisso né? Porque teve um embranquecimento na She Music Que é uma coisa que eu toco ali no livro E que eu acho que ficou legal Estou bem curioso para ver a recepção das pessoas Fiquei muito feliz com o convite de, de Laura Lisboa né? Jornalista que era do Estadão Que ele está capitaneando essa coleção Fiquei muito feliz com o convite e com o resultado Espero que as pessoas gostem e
1: antes da gente dar o tchau aqui no programa de hoje, eu queria também que você desse uma discorrida sobre o um trabalho que você executa aí como consultor dentro dessa coisa da música participando de várias comissões e curadorias de vários prêmios importantes dentro do Brasil isso é interessante frisar, tem toda uma galera que tá ali por trás, profissionais que trabalham dentro da área e que acabam analisando cada qual claro a sua forma de ver isso, para se chegar a um resultado, alguns projetos que eu posso falar, o Natura Musical, o Prêmio Multishow o Prêmio Caymmi, quer dizer, como é que é pra você, quando cair isso na mão, porque na verdade você ali passa a ser um juiz. Você passa a julgar, né? Mas você tem que ter os seus critérios ali. Fala pra gente um pouco dessa sua experiência rapidamente dessa coisa.
3: Esse é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. Primeiro porque é uma forma de conhecer muita gente nova, né? Eu sempre falo para os artistas que eu conheço assim, mande material, escreva o que você puder, porque no mínimo alguém que tem alguma relevância no mercado vai ouvir aquilo. No mínimo você pode não ganhar, mas você vai chamar a atenção de alguém, já vai entrar na nota de alguém, eu acho isso muito importante eu conheço muita gente interessante através dessas curadorias, dessas comissões já participei de algumas, como você falou os critérios, eu acho que primeiro a gente tem que entender, e eu acho que o artista também tem que entender quando ele se inscreve o que é esse edital ou esse prêmio, né? alguns não são inscrições o prêmio Multishow, por exemplo, não é inscrição é um corpo de jurados, jornalistas, produtores que indica e aí eles fazem um somatório e sai o resultado, e outros não, você se inscreve, aí você vai ouvindo e vai chegando, como se fosse um campeonato, né? E aí eu acho que também tem outra coisa muito rica, que é a discussão com quem faz parte dessa comissão, né? E eu acho importante ressaltar que normalmente são comissões bem diversas, né? A da Natura por exemplo, tem gente de várias partes do país com visões bem diferentes às vezes às vezes as discussões ficam quentes e boas, porque tem discordâncias e às vezes cada um pensa de um jeito, isso é muito bom, é uma troca muito rica, né? Agora depende muito do que a gente busca em cada um dessas curadorias, desses prêmios né? acho que varia muito, né? Eu deixo muito de lado os gostos pessoais também. Mas acaba sendo uma criação E decisões muito coletivas, né? o que eu acho Até melhor, mas é bom que você consegue Estabelecer ali com seus parceiros Um caminho interessante e mais democrático
1: Legal, Luciano, estamos chegando No final do Sons do Brasil 315 Quero agradecer muito você ter aceito O convite, estar junto com a gente aqui E inclusive passa aí os canais Para a galera, quem quiser fazer com que o material Chegue até a sua mão, por
3: favor tá, Primeiro eu queria agradecer muito o convite, uma honra tá? Um programa tão nobre Importante com você, eu acho muito importante a gente está valorizando o fazer radiofônico, né? É importantíssimo. E muito grato pelo convite. Quem quiser falar comigo, eu estou nas redes sociais: só procurar Luciano Matos com o Tessor ou Elcabong, é né? Estou no Twitter, no, no Instagram, no Facebook. É bem fácil achar o Elcabong, talvez seja até mais fácil do que pessoalmente meu nome, né? Que é um nome talvez mais comum. É, meu e-mail é: quem quiser entrar em contato também, fique à vontade. É L de bola, matos com o tessor, arroba, .com. Podem entrar em contato, podem mandar sugestões, mandar Música, estou sempre receptivo e também pode falar comigo nas redes sociais. Vai procurar o Cabão do Luciano mas e entrar em contato, que eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos.
1: Muito obrigado mesmo, Luciano. Rei Salles também quero agradecer muito você vir aqui, apresentar a sua obra para a galera aí e bater esse papo legal, trazer um pouco da sua experiência também. E aproveita também na sequência, já dá os contatos, como fazer, para acompanhar os trabalhos do Rei Salles nas redes sociais.
2: É, eu que agradeço mesmo, assim, uma grande oportunidade, um programa lindo, um programa voltado para as novidades e para os desconhecidos. Isso é muito bom. É muito bom ouvir vozes novas, é muito bom ter pessoas interessadas em música. Eu agradeço muito mesmo. Estou no Instagram como Reis Sales Compositor. Meu disco Beijos Indolentes está no Spotify, no YouTube. Se jogar Reis Sales lá, você encontra os meus vídeos, a maioria deles no toca do autor.
1: Agradecendo mesmo Reis Salles e Luciano Matos. Somos do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107.9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio de Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Baruk FM em São Paulo, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina no Paraná e pela Bossa Nova pelo Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota as redes rapidamente aí. Instagram, sons.do.brasil. Facebook, projetosonsdobrasil. E o Twitter, Brasilsons. Hey, para a gente encerrar bacana o programa aqui, a gente sempre pede a indicação de uma música do artista convidado. E hoje é você o nosso artista convidado. Então, o que, que a gente pode encerrar os sons do Brasil?
2: Minha indicação, essa última música, na verdade, no disco Beijos Indolentes, é a primeira canção. Chama-se Canção para Raquel ou Namorada da Vida. É uma canção que é a minha preferida. É o tipo de canção que me identifica. Porque é uma canção muito particular que fala de coisas muito particulares minhas eu fiz para uma amiga minha que eu conheço desde essa época, aí da Suzana Salles, 35 anos de amizade, e é um tipo de canção que eu gosto muito de fazer porque é um desafio que eu me sinto impelido em falar em nome dessa pessoa, né, então o eu lírico é feminino então quem canta é a Raquel na verdade é a minha voz, grave e tudo mas o discurso seria supostamente da Raquel, então é uma canção íntima, então eu faço muitas canções assim, eu faço canções que falam dos meus amigos.
1: Encerrando o Sons do Brasil 315, então, Namorada da Vida com Rei Salles, e quero aqui agradecer você que nos acompanhou durante todo esse programa hoje, e espero contar com vocês também na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais ideia, muito mais bate-papo, alegria, diversão e tudo que os Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Um abraço, Rei Salles, um abraço, Luciano Matos, Namorada da vida, até a próxima semana.
4: Eu sempre soube o que quis, e sempre soube o que teria de dar tudo para usufruir. Sente feliz Eu sempre soube o que quis E sempre soube que teria De dar duro Para usufruir De um futuro feliz A alegria é essa jornada, pulando, derrubando muros. Da vida sempre namorada, acreditando somente no gesto puro. E a alegria é essa jornada, pulando, derrubando muros. Da vida sempre Namorada, acreditando Somente Um gesto puro ganhar e sigo em frente ao lado do meu parceiro e da cria Júlia para sempre amar, para sempre amar. Que alegria é essa jornada Pulando, derrubando muros Da vida sendo namorada Acreditando somente No gesto puro Que alegria é essa jornada Pulando, da vida sempre namorada, acreditando somente no gesto puro.
0: Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Ságita.